0: Hola, hola a todos y a todas. Eh, mi nombre es Andrea Mantilla y hoy les voy a hablar un poco sobre contratos de transporte internacional. Voy a responder unas pequeñas preguntas para aclarar dudas a todos los que nos escuchan. ¿Listo? Para iniciar, eh, nos pregunta uno de nuestros seguidores: ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Bueno. Eh, recordemos que el contrato de transporte es un documento por el cual una parte se obliga frente a otra por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Vamos con una segunda pregunta eh, que nos la, hará, nos la hará una de nuestros seguidores de la página. Entonces, eh, por favor, señora, pregúntenos. Andrea, por favor, ¿me podrías explicar qué factores se deben tener en cuenta al negociar el flete? Bueno, al negociar los fletes es muy importante tener en cuenta puntos de vista eh, factores como volumen, proporción de palets, contenedores a enviar, la época de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o explicación de pareadas en el viaje. ¿sí? Además se debe tener en cuenta otros factores como lo son eh, las organizaciones de transporte aéreo marítimo. Eh, hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, baja el precio del flat, sí. Esto nos ayudará a disminuir los costos y pues obtener una mayor utilidad. Eh, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición de clientes más frecuencias, número de contenedores requeridos, tamaño de 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga entre otros muchos factores que pueden eh, verlos en nuestro blog y pues estos son digamos los más importantes Regresamos nuevamente después de nuestro pequeño corte comerciales y vamos con una nueva pregunta. Eh, dice así, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Bueno, este proceso prácticamente lleva nueve pasos. Rápidamente los nombraré y daré una breve explicación. Entonces, eh, primero es seleccionar el método de transporte. Pues es importante que definamos eh, qué método vamos a utilizar, ya sea aéreo, marítimo, eh, terrestre um, y que se fije desde un principio. En segundo lugar, encontramos la elección de la empresa transportadora. Es importante que eh, revisemos que estamos trabajando con una transportadora que cuente con todos los documentos legales correspondientes y que tenga eh, una póliza a todo riesgo que ampare en caso de que eh, suceda se haya un, un siniestro en carretera. El tercer punto, el tercer paso es la negociación de las condiciones del servicio ofrecido. Con el agente, fecha, ruta, costos, frecuencia y tiempo de tránsito. En cuarto lugar, el cuarto paso, encontramos el diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar. En el quinto lugar, encontramos la liquidación de los fletes por parte del transportador y o agente. Las tarifas se cotizan en dólares el sexto paso es la preparación de la carga para el transporte, embalaje marcado, etiquetado, unitarización y seguros eh, bueno es importante verificar que la carga cuente con todos los requisitos que la norma exige en cuanto a las cosas que acabamos de, de mencionar en séptimo lugar encontramos el alist alistamiento de documentos de soporte que requiere la exportación, el transportador y o de la importación. Es importante que estos documentos sean enviados con tiempo para que en caso de que se tenga que realizar correcciones pertinentes, eh, la empresa exportadora e importadora pues tenga un espacio para, para hacer estas debidas correcciones. En el octavo paso en, encontramos la entrega de la carga al transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos. Bueno, es muy importante en el caso de que vayamos a manejar um, eh, un transporte multimodal eh, en donde se inicia eh, manejando el transporte por carretera, se manejen precintos de seguridad que vengan debidamente codificados para evitar inconvenientes eh, con asuntos ilegales como drogas en los contenedores que se están enviando. Y el noveno y último paso es el pago de los fletes. Ya después de enviar la mercancía, eh, se debe proceder a pagar los fletes según lo que se haya acordado en los contratos de transporte. Continuando con nuestra presentación, nos plantean una cuarta pregunta que dice así. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, muy sencillo. Hay tres partes que intervienen en un contrato de transporte. Entonces, en primer lugar encontramos al porteador. En segundo lugar, al cargador. Y el tercer, la tercera parte es el destinatario ¿sí? eh, ¿quién es el porteador? el porteador es la persona que contrae el, eh, persona o puede ser empresa que contrae la obligación ¿cuáles son las obligaciones que tiene el porteador? recibir la mercancía emprender el viaje custodiar la carga entregar la carga al destinatario ¿cuáles son los derechos del porteador? El pago del flete convenido. ¿Listo? Eh, en segundo lugar, encontramos al cargador. El cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. ¿Cuáles son las obligaciones del cargador? Entregar mercancías al porteador. Aportar documentos. Pagar el flete convenido. ¿Cuáles son los derechos del cargador? Eh, la ejecución de la prestación de convenida, a dejar sin efecto el contrato de preferencia. Y en tercer lugar y último encontramos al destinatario. El destinatario es a quien se le va a enviar la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. Las obligaciones que tiene el destinatario es otorgar recibo de las mercancías, pagar al portador el flete y gastos en los que haya incurrido. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas noches. Nos quedan dos preguntas para responder a nuestra audiencia, entonces vamos a, a empezar con la primera de ellas. Dice así, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, es importante eh, que se tenga claridad sobre cuáles son los documentos que se necesitan para una exportación. Como ya lo hemos visto durante eh, esta actividad de aprendizaje realizada durante... Este mes, eh, uno de los documentos importantes a la hora de realizar una exportación es el certificado fitosanitario, eh, que, se utiliza Perdón. que se utiliza principalmente para embarques de alimentos y para certificar que son higiénicos. En segundo lugar, encontramos la factura proforma no es necesario siempre trabajar con ella, sin embargo, cuando no se tenga eh, un estimado de lo que realmente se va a enviar, pues es recomendable manejar estas facturas. En esta se debe especificar partida arancelaria, valor unitario, valor total, moneda a utilizar en, en la negociación el icono elegido, el medio de pago, validez de la oferta, entre otras cosas importantes. La factura comercial, que como lo expliqué anteriormente, pues no es necesario hacer factura por forma y factura comercial. Es ya elección de la empresa como lo desee realizar. Puede, eh, puede manejar, hacer directamente la factura comercial. Eh, otro de los documentos que es de suma importancia a la hora de realizar una exportación e importación es la lista de empaque pack o packing leads. Eh, acompañada generalmente de la factura comercial, la emite el vendedor cuando despacha la mercancía. Bueno, adicionalmente a eso encontramos los documentos de transporte el conocimiento de embarque, que es un documento emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Encontramos también la guía aérea, que es emitida por el aerolíneo o su representante cuando se entrega la carga para embarque aéreo. Carta aporte, las pide el transportador para embarques terrestres por carretera o por tren. Carta Porte Operador Transporte Multimodal. Esta es generada por el operador de transporte multimodal, OTM, cuando se entrega la carga. Eh, la póliza de seguro, que es expedida para asegurar la carga contra pérdida o daño, eh, la da el corredor de seguros antes de embarcar. Con eso se certifica que la carga es segura durante el transporte. El certificado de origen que es un documento en donde se incluye el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por un exportador para corroborar el lugar de fabricación. Eh, la declaración de exportación... En Colombia debe tramitarse ante la DIAN. Incluye los datos relevantes de la transacción de exportación, como el medio, modo de transporte, los participantes de la operación y descripción del producto que está siendo exportado. Bueno. Ya para finalizar, eh, daremos respuesta a la última pregunta planteada por uno de nuestros oyentes. Dice así, ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplica los incoterms y los seguros? Bueno, eh, en sí son varias preguntas en una. Iniciaremos eh, respondiendo, ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Entonces intervienen cuatro personajes el tomador quien contrata la póliza bien sea el exportador o el importador el asegurador, asegurador que es la empresa eh, que puede asumir los riesgos asociados al transporte una aseguradora el asegurado que es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente Beneficiario es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Listo, entonces en, acabamos de dar respuesta a una parte de la pregunta planteada, que es quienes intervienen en los seguros. ¿Cuándo se aplican los, e y los seguros? Bueno, ¿cuándo se aplica esto? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. No es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte. Algunos icoters obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son CIF y CIP por lo menos el transporte de la carga hasta el país destino eh, de igual forma la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor dependiendo del inconter negociado durante todo el trayecto y el no obtener seguro los expone a un riesgo innecesario se debe tener en cuenta aspectos como la naturaleza de la carga, el modo de transporte, el trayecto asegurado, la naturaleza de las garantías cubiertas y la naturaleza del contrato. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos veremos en otra ocasión resolviendo las dudas que se generen de aquí en adelante en las actividades eh, de aprendizajes que estén pendientes para dar Terminación a nuestro ciclo estudiantil como tecnólogos en negociación internacional. Muchas gracias.